0: Mit navn er Ivar Ravn, og jeg har sat mig for at finde ud af, hvad den digitale omstilling betyder for dig og mig. Skal vi være nervøse over, at alting bliver til bits og bytes? Eller skal vi bare glæde os over fordelene ved den digitale tsunami, der ruller ind over vores samfund i de her år? Velkommen til Digitaliser eller Dø. Du lytter til en podcast fra Sikkes. I dag er jeg simpelthen kommet ud af huset væk fra Aarhus til Københavns Universitet, det natur- og biovidenskabelige fakultet, og jeg er så heldig at have fået en aftale med prodekan Erik biskov Madsen. Vi skal snakke lidt digitalisering, digital transformation, og vi skal snakke lidt om, hvordan I arbejder med at bringe forskning og erhverv tæt på hinanden. Erik, I har en ambition, har du fortalt mig om at være digitale frontløbere. Fortæl lige lidt om, hvordan I...
1: Jamen, altså, vi har egentlig den ambition, at digital transformation skal være noget, der gennemsyrer alt, hvad vi foretager os. Altså. Både i relation til forskning og uddannelse og formidling. Og det vil sige, at det vil vi også have som en, et værdisæt i relation til, at vi tiltrækker de bedste studerende. Og herunder har vi også rigtig mange internationale studerende, der kommer til København. Vi har vel omkring 35 procent af vores kandidatårgang, som kommer fra 60 forskellige lande i hele verden. Så det er nogle rigtig dygtige unge mennesker, vi får ind. Vi tiltrækker også øh, forskere lektorer og professorer fra, fra hele verden. Det er plus 50 procent, der kommer udlandsfra. Og det, at vi har et meget digitalt stærkt fokus og fokus på digital transformation, gør, at vi kan tiltrække dygtige hoveder, dygtige studerende, dygtige forskere. Men det gør også, at vi kan tiltrække dygtige samarbejdspartnere. Fordi vi har den ambition, at når vi selv er dygtige, så skal vi også arbejde sammen med de dygtige ude i samfundet, inden det nu er myndigheder eller det er virksomheder. Så, så det er egentlig øh, det mål, vi har at i relation til kandidaterne, at øh, selvfølgelig uddanner vi dygtige dataloger, mm. matematikere og alt muligt andet. Men vi har den ambition, at alle kandidater, der forlader fakultetet, de har en digital flavor, som vi kalder det. At de har et digitalt kompetent øh, mindset og kan gå ud og fungere i en virkelighed med digitale kompetencer, uanset om du er uddannet inden for noget plantevidenskab eller du er uddannet inden for fødevarevidenskab eller du er uddannet inden for fysik eller noget helt fjerde.
0: Jeg ved, at I har gjort meget ud af jeres strategier, der har været sådan en plan, der har kørt over de, de senere år, nu kommer der snart en ny, ved I også, mm -hmm. på at også transformere fakultetet
1: ja. digitalt. så altså, vi har en strategi, vi har lige formuleret den til 25, målplan for 25. Blandt dem, der har vi formuleret tre tværgående emner, som går på tværs og som gennemsyrer alt, hvad vi laver. Det er innovation, bæredygtighed og digital transformation. Så de tre emner indgår i alt, som kører på tværs af retningen. Det skal de gå både gøre på institutniveau, og det gør vi også på centralt niveau her. Sådan at hvad vi sige, det digitale det er noget, som man, man kan møde alle steder, altså, og dermed noget, som bliver uddavet i daglig læring. Og så for at lige vende tilbage til det med målplanen 25, det vi har formuleret, det er med, at vi skal styrke vores kandidærs digitale kompetencer inden for, for alle områder. Der kommer ikke nogen ud, der ikke kan noget digitalt. Vi får også på læring og trivsel ved at bruge IT i læringen. Altså sådan, at det bliver sjovere at, at være studerende og bruge nye redskaber. Og det har underviserne faktisk også taget til sig. Ja. Så vi bruger de der IT-baserede læringsformer med henblik på, at man får en øget læring. Altså i forhold til det, som du kan få i det uh, fysisk auditorium. Og så har vi også sat os som mål, at vi bliver anerkendt for, at uh, vi er rigtig dygtige til at omsætte forskningsbaseret viden, blandt andet via brug af uh, digitale redskaber. Ja. Altså sådan, at uh, hvis, vi, hvis vi siger, at vi er en videnfabrik, hvordan får vi så den der motorvej rigtig godt asfalteret, sådan at der kan køre en forfærdelig masse viden ud i den? ud til ja. nogen i samfundet, som kan bruge det der. Fordi transaktionstiden fra fabrikken ud i samfundet skal være kort. Og så det, inde i organisationen har vi også sat os den ambition at sige, at vi skal have en organisation, der både kan gribe og udnytte de muligheder, der er i relation til digital udvikling, både for den enkelte ansatte her, for det samme universitet, men også for samfundet. Så man siger, at der er altså et, en forpligtelse på den enkelte til at skal være med til at gribe det bolde, som, øh, som er på det her. Så det er sådan, altså, hvad skal vi, den rejse, vi har været på øh, siden... 16 må vi for alvor begyndt at sætte der på, og vi er blevet meget klogere undervejs. Jeg synes også, at vi har haft mod til at lære udfordre undervejs.
0: Når man snakker om det, så kan man jo sagtens se behovet, men derfra så til, at der får man da lige alle med på vognen, der er jo et stykke vej.
1: Hvad har I oplevet der undervejs? Jamen man kan sige, at vi startede med at sætte en ambition i ledelsen, og den ambition har vi så defunderet ud, i de cirka 60 ledere, vi er her på Science, altså hvis vi taler alle, vi har 12 institutter, og hvis vi taler en samlet ledergruppe med, så vi mødes en gang imellem og laver seminar, og sådan noget, så får den der digital ambition transformeret derud, fordi vi har gået og talt om det, hvordan er det, vi skal gøre det her, Hvordan er det, vi kan hjælpe hinanden med at dygtiggøre os på det her område? såvel som vi i administrationen også har haft alle ledere og mellemledere på kursus i digital transformation, sådan at de har fået et mindset, som passer til det der. Og jeg vil også sige, at en ting, som vi har gjort i relation til forskningsmiljøen, det er, at vi etablerede et AI-center, et center, for, hvor de arbejder med kunstig intelligens som jo har udspring i de datalogiske og matematiske discipliner, men hvor i dag er otte institutter ud af de 12, som arbejder med, uanset om de nu arbejder med geovidenskab eller planter eller fødevarer eller hvad de arbejder med. Og det betyder, at vi har her nu måske niveau 150 forskere, som arbejder med kunstig intelligens på tværs af alle mulige anvendelsesområder. Øh, og det giver jo igen den der befrugtning på tværs, fordi man så får nogen, som har dyb øh, forståelse for, for eksempelvis kunstig intelligens øh, og, og nørder med det, men også dem, der skal bruge det i praksis i relation til eksempelvis øh, planteforskning, for at tage et eksempel.
0: Nogle gange, det kan vi i hvert fald opleve der, hvor jeg kommer fra, at man kan jo godt se, at det må der kunne være potentiale, og du har egentlig et snæv et miljø, som arbejder med det, men derfra, så til at man ude i de enkelte fagdiscipliner, forældre begynder at tage det til sig, ja. der, der er et livligt stykke hvad har I
1: gjort? Ja, men jeg vil sige, at det man skal huske her, det er at der er rigtig meget forskning, som bedrives via data. Og i og med, at datamængden, den vokser eksponentielt i det her år, så kan man sige, at alle forskere har et behov for at håndtere de endnu større datamængder og endnu mere komplekse datamængder. Og blandt andet det, at vi for eksempel det, vi arbejder med med droner, der tager billeder af afgrøder af marker, eller hvad det er, øh, ørken i Sahara, hvor vi har haft droner henne, øh, det betyder, at det genererer enorme mængder data. Mm. Og for at kunne håndtere de der datamængder og analysere på dem og gemme dem, i øvrigt, så kræver det, at vi har en infrastruktur øh, altså, til at håndtere de her kæmpe datamængder. Og den infrastruktur har vi bygget op, så jeg tror, at vi har formentlig den største datalavningskapacitet noget sted i Danmark lige nu. Og det er noget, som både studerende og forskere selvfølgelig har gavn af, sådan at der er en kæmpe stor der er en kæmpe stor analysekapacitet, fordi det, der driver en meget stor del af forskningsmaskineriet, det faktisk er data. Altså de fleste forskere hos os, altså, som arbejder inden for den natur- og biovidenskabelige område, altså, de har data som benzin ja. til deres motor. Altså, og i og med, at nu er det før, at man kan sige, at, at, at benzinmængden den, den øges. Den, den set, altså, vi har robotter, der står og spyrer datamængder ud. Vi har droner, som leverer øh, komplekse billeder, der skal analyseres. Vi har også samarbejdet med hospitalerne, for eksempel omkring scanning af, af billeder fra, fra mennesker. Og sådan noget der. Kæmpe, kæmpe, kæmpe store datamængder, øh, som kræver stor øh, analytisk kapacitet for ja. at håndtere.
0: Dermed siger du også, at med det afsat, I har, altså den der datadrevne tilgang, som jo ligger i fakultetets natur, må mm. man nærmere sige, Så mm. at, at det giver selvfølgelig et afsat for, at man anvender det. I har også teknisk administrativ personale. Det er måske en anden historie.
1: Ja, og der kan man sige, at vi har jo vi har vel her på fakultet fakultetet 114, og, og, eller sådan noget inden for det tekniske administrative område. Der har vi gjort det, at vi har haft alle ledere og mellemledere på et kursus i digital transformation, for ligesom at bygge en fælles bund op, så vi har et fælles sprog, når vi skal snakke om det her. Og det handler jo om, at dem, der støtter vores uddannelsesaktiviteter, de skal have forståelse for, hvilke muligheder er der i relation til at også bruge data, i relation til at understøtte kursus, hvor mange studerende der er bestået og alt muligt andet, til den anden ende vores økonomisystemer, eller dem, der kigger på bygninger og overvåger, hvor, hvor meget strøm vi bruger til vores fryser. Eller, så, så vi er også i en dataverden her, hvor, hvor det at bruge data intelligent og skabe værdi ud af de data, som vi har adgang til, Øh, på en, en klog måde, hvor man kan sige, at vi skal bruge færre hænder øh, og mere maskinkraft til at håndtere øh, de der data.
0: I øh, laver jo kandidater, men jeg ved også, at I laver også efteruddannelse i digitale kompetencer, digital transformation til virksomheder.
1: Ja. Fortæl lige lidt om, hvordan det foregår. Vi startede for en håndfuld år siden med at øve os på at udbyde eftervidereuddannelse til virksomheder. Og hvis jeg skal nævne et par succeshistorier, så har vi blandt andet haft nogle Nordisk Forskningsafdeling i Måløb, hvor vi har haft et meget stort træcifre antal medarbejdere på kurser inden for kunstig intelligens og maskinlæring og som de har været rigtig glade for på Novo, og vi fortsætter med. Og til har vi også haft Top Danmark, som vi har kørt sådan et længerevarende forløb med. Og det gode ved det er, at vi har lavet sådan nogle skrejdersyde forløb, hvor vi tilpasser det behov, som de har i virksomheden, sådan at de får et kompetenceløft, som de kan gå hjem og bruge i morgen, når de er kommet hjem fra kurset. Og det vil sige, at vi har sat nogle af de bedste professorer, vi har haft inden for de forskellige områder, til at undervise de her mennesker, og så kører det så over typisk nogle måneder øh, med det her forløb. Ofte ude hos virksomheden faktisk, øh, fordi de så stiller lokaler og faciliteter til rådighed. Så, så det, det er noget, der går rigtig godt.
0: Nu sker der jo nogle gange det er sådan, hvis jeg skal gribe regnbarn, man har været på efteruddannelse, det var godt nogle spændende dage, man var afsted der, så kommer man hjem, og så, boom, så kommer der sådan en... Øh virkelighed kørende, og så er vi egentlig tilbage i den gamle plovfugre igen. Hvordan har, har de her virksomheder gjort noget for at sikre, at man også rent faktisk konkret anvender noget af det, man har lært? For det kan jo
1: stille krav til, hvordan man arbejder virksomheden i det hele taget. Jamen altså, hvis jeg skal eksempler fra Nordisk, så kan man sige, så handler det om, at de kom jo med nogle laboratoriedata, nogle forskningsdata, øh, som de har med ind i kursusrummet. Som, som du siger det var real data. Det var data fra deres verden, de skulle bruge. Og hvor de professorer, der så kom fra Science, fra KU, de så var med til at gøre dem dygtigere til at bruge de der data, eller kombinere de her data på nye måder, eller øh, få endnu større datamængder, ind, for de her også robotter, der står og spyrer kæmpe datamængder derude, øh, derude. Hvordan får man udnyttet og skabt værdi ud af de der mange data? Og, og det er egentlig det, som man kan sige, at ved at have hjulpet dem i relation til kunstig intelligens og maskinlæring, at, at de så får, om du vælger en hurtigere vej til udvikling af lægemidler. Og det ved vi alle sammen, at, at hvis du kan reducere udviklingen af lægemidler fra, fra 10 år til 9 år eller 8 år, det er der rigtig mange penge i.
0: Og det er noget, I laver også sådan, til flere virksomheder som du nævner her? Eller
1: hvor, vi, vi vil gerne have noget, der er et rimeligt øh, volumenligt, for der er selvfølgelig en anden kost-omkostningsstruktur øh, i det her. Det er også gerne sådan, at det kan køre gentagende gange, mm. fordi vi skal trods alt bruge noget tid på at udvikle det, og der er nogle professorer, der skal ud og undervise, og for dem er det altså bedre, at man ligesom kan køre det i nogle sekvenser, hvor man siger, at der er nogle hold, man kan køre igennem over en periode. Så kan vi godt acceptere, at det selvfølgelig tørrer ud på et tidspunkt, at mm. der ikke kan blive ved med at, at køre på samme måde. Men vi vil gerne have, at der er et eller andet øh, volumen. Og, og det betyder, at det vi også har kigget på for nogen, det er faktisk, at der er virksomheder, der kan arbejde sammen. At der kan være generiske kompetencer her, som man er fint kan arbejde sammen om og sige, at det vil vi gerne have løftet i fællesskab. Altså hvordan har vi arbejdet ind i øh, ja, forsikringsbranchen, hvis nu siger på den ja. måde, for at sige, at de kan godt dele nogle fælles kompetencer, uden at de har konkurrenceproblemer med hinanden. Ja.
0: Og hvordan så... Øh... Hvad med, med jeres professorer, der jo holder af at forske og uddanne kandidater? Hvad siger det til, at nu skal man pludselig ud og undervise på sådan nogle skræddersøde virksomhedskurser? Uden for det normale kurrikulum?
1: Jamen, det er der stor forskel på, øh, hvordan de enkelte har det. for det er ligesom, man kan sige, er jo tændt af den helt ild, for så vidt angår et eller andet forskningsområde, ikke? Men, men det, der har vist sig, det er, at der er faktisk mange af vores professorer og lektorer, som synes, at det her det er spændende at komme ud og møde rigtig dygtige mennesker ude i virksomheden og blive udfordret af dem. Og så er der heller ikke at glemme at så sige, at den indtægt, som de kan skabe til instituttet derude, gør jo, at de måske kan få råd til at lønne nogle medarbejdere, som de ellers ikke har råd til at lønne. Det og de siger, det gavner så den forskningsindsats yderligere, som de går og laver i det miljø, de nu er i til daglig. Hvordan ser du set
0: her fra fakultetet den udvikling, der også er i gang ude i det erhvervsliv, I samarbejder med på digital transformation? Hvis jeg må
1: starte med at provokere lidt først, så vil jeg ja, sige, at jeg synes, at det erhvervsliv, vi har i Danmark, de er der for lidt, at vi bruger for 22 milliarder kroner forskning i Danmark. Vi har et lille budget her på omkring 3 milliarder på, på, på Science, og i min optik, så kunne det danske samfund får større, meget større værdi ud af universitetet, hvis vi bliver bedre til at interagere. Og hvis der kom noget tydeligere pull fra virksomhederne, og som vil synliggøre nogle af de behov, som der er ud i erhvervslivet. Det trænger vi til at få diskuteret og dermed at få bygget den der bro. Så vil man måske sige, at der er stor kulturforskel på det sprog, som professoren bruger, og det, som man bruger ude i en eller anden virksomhed. Og det kan godt være, at vi skal have lidt oversætterhjælp til noget af det sprog, der skal være der. Men det er så altså vigtigt, at vi får den der bro bygget. Og derfor arbejder vi med de virksomheder, vi arbejder mest intensivt sammen med. Der arbejder vi også på, at vi rent faktisk har et professorer, som får deltidsansættelse hos nogle virksomheder og dermed hvad skal vi sige, kommer til at vandre fremover og tilbage over broen øh, mellem universitetet og, og virksomheden, og har nogle eksempelvis Ph.D.-studerende med også. Fordi vi er nødt til at sikre, at den kult, kaffemaskinekultur, kultur som vi egentlig skal udvikle fælles her, at den skal udvikles ved, at vi lærer hinanden at kende. Og hvis jeg skal give et eksempel øh, med for os i Hillerød, som vi har lavet en samarbejdsaftale med for nogle år siden, på grund af det krydsfelt, vi har mellem øh, datalogi- og fødevareområdet øh, her, der tror jeg ikke, jeg siger for meget ved at sige, at den interaktion, som vi har fået med FOS i Hilderød, den er blevet meget stærkere siden, fordi at den forståelse, der er hos vores forskere, hvad der er FOS problemer og deres forståelse af, hvad det er, vi har af kompetencer, det har vi fået snakket igennem og begyndt at bruge sådan, at man siger, broen til FOS er blevet meget stærkere i den der sammenhæng, sådan at deres evne til at udvikle nyt analyseudstyr, de smarter til at bruge den teknologi, som de nu råder over i deres analyseudstyr ud til fødevarevirksomheder og hvad det er i hele verden, at den, den, den er en win-win-situation. Altså, vi får en masse input og know-how fra, fra FOSS, som vi kan bruge i vores forskning og undervisning, tilsvarende får for, for os også noget den anden valg, som gør, at de bliver mere konkurrenceløgtige i at have de bedste produkter på markedet.
0: Men det er jo interessant det der, fordi man kunne også øh, sætte sig ud i erhvervslivet og sige, at forskningen er sådan nogen, der sidder oppe i et højt elfenbenestånd, og det er sådan et lukket miljø øh, inde på universitetet. Hvordan tilgår man overhovedet det?
1: Ja, vi skal bygge den der bro stærkere end den, vi har, men det skal også give et godt eksempel fra vores Fødevareinstitut, som over de sidste par år har evnet at få bygget en kontaktplade op til en øh, stor række startups. Så altså, som er helt små virksomheder, typisk med få mennesker i, altså, som kun er inde på universitetet og i kontakt med universitetet, måske i tre måneder, fire måneder. Det behøver ikke at være sådan nogle årlange relationer, som virksomheden ikke har ressourcer til, men der er det behov for en sparring og en kontakt til analyse, eller hvad sådan det kan være, i en periode på nogle få måneder. Og så går de hjem og, og implementerer det i den der øh, virksomhed. Det er også en samarbejdsform, der skal være. Det behøver ikke alle sammen være lange PhD-projekter, der kører over tre år og kræver mange øh, millioner kroner. Nogle gange så kræver det faktisk bare, at man har en, en relativt kortvarig interaktion, og der har vi set rigtig mange gode eksempel fra vores Følge Institut, som, altså med startup, som jo er små mm. uh, virksomheder, og som har været inde og, og fået rigtig meget nytteværdi ud af det der, og som forskerne faktisk synes er sjovt, fordi de så får igen den der touch af, af virkeligheden med at sige, der kommer nogen med nogle rigtige problemstillinger, som uh, det er sjovt at med til at løse.
0: Så hvis jeg nu sidder og lytter til det her ude i en SMB-virksomhed et eller andet sted, og tænker, hmm, det kunne da være spændende. Hvordan kommer man så tættere på det?
1: Jamen, de kan starte med at ringe til mig, så skal jeg nok sørge for, at de kommer videre. Men ellers kan man også gå ind på vores hjemmeside. Vi har faktisk nogle kontaktpunkter ind på vores hjemmeside, fordi vi har forsøgt at lave det der uh, one of entry uh, ja. til, til fakultetet. Men erkendt se at sige, at uh, vi er 5.000 ansatte bare på science. Uh, det, det kan være svært at finde rundt i. Og det vil sige, at uh, noget af den fejl, som jeg synes også industrien og virksomhederne ofte begår, det er, at man ringer til den, man ringer til for fem år siden, da man sidst var i kontakt. Ja. Den professor-lektor, man nu ringer til, siger jo ofte ja, så siger, at det her det lyder spændende, det kan vi godt finde ud at lave noget på. Men det får man ikke altid sammensat det rigtige Dream Team på, min optik. Fordi ofte er det sådan, at der skal flere fagkompetencer til, hvis man ønsker en eller anden udfordring øh, debatteret. Og øh, lad mig give et eksempel. Da, der var en meget stor virksomhed, der ringede for nogle år siden med en, en noget kompliceret udfordring, som krævede faktisk, at vi på tværs universiteter måtte gå sammen for at stille et hold. Altså, men den virksomhed og den forskningsdirektor, der ringede, havde så spændende en udfordring, at det tog mig under en team at finde et dreamteam af 16 mennesker på tværs af Danmark, som var villige til at stille op og, og, og gøre det der. Ikke? Og jeg vil sige, at, at øh, som forsker ofte er, så er det sådan, at jo sværere udfordringer, du kommer med, jo sjovere synes jeg det er, de giver ikke at lave konsulentarbejde. Det må man gå til Covi eller Niras eller nogen andre med, som kan løse det der. Men der kommer med rigtig svære udfordringer, som de kan se har i et forskningsperspektiv, og som de kan bære ind i deres forskning. Det er ofte noget, der trigger deres hjerne Ja,
0: men ikke Bisgaard massen. tak for øh, de, du ville sætte tid af til at snakke med mig i dag. Øh, det er jeg meget taknemmelig for. Jeg synes, det har været spændende. Det er godt, øh, nu har jeg talt med erhvervsfolk. Det er også godt at komme på øh, universitetet og også høre, hvordan vi arbejder med at få ting til at hænge sammen. Og det er der potentiale i. Og opfordringen skal også være til de ude i de måske små og mellemstore virksomheder, der sidder og lytter med. Opsøg også kontakten til universitetet, ansende kandidater. Få gode idéer til forskningsprojekter. Der er masser af muligheder, og vi har et potentiale i at få knyttet tingene tættere sammen. Så mange tak for det. Det var slet. Og vi vender tilbage med endnu en spændende gæst uh, i næste podcast, her i vores podcast serie. Digitaliser eller dø.